0: Et à tous dans ce dixième numéro d'artefacts, un épisode qui, comme d'habitude, comportera un dossier ainsi que deux pixels. Alors, pour ce qui est des pixels, nous allons avoir des pixels très Tom et Jerry, un pixel chat, un pixel souris. Vous verrez ça à la fin de l'émission. Et euh, avant cela, nous allons avoir un dossier, un dossier qui va. Comme la, à l'épisode précédent, comme à l'émission précédente, nous allons essayer de voir un tout petit peu ce qui peut se produire quand l'iconographie d'un jeu euh, s'accorde parfaitement aux propos du jeu, au contenu du jeu, et nous allons euh, voir cela à travers la série de jeux vidéo « Deus Ex », plus précisément à travers les deux derniers épisodes réalisés par Eidos Montréal on s'attardera un tout petit peu moins sur le premier que je connais moins bien mais en termes d'iconographie ce sont surtout les, les deux derniers épisodes qui, euh, qui m'intéressent et qui vont être l'objet de, de notre étude et donc nous allons voir ce qu'il se passe quand on réalise un jeu à la sauce Cyberpunk Je vous propose donc d'explorer de, l'univers de la série vidéoludique Deus Ex. Et euh, comme nous allons aborder toute une série, je ne vais pas forcément vous faire une mise en contexte un peu, un peu narrative comme j'aime bien le faire habituellement, euh, on va directement rentrer dans le vif du sujet en essayant de voir un peu euh, les particularités de cette série euh, et d'essayer de voir, comme je l'ai dit, comment ces particularités ont une influence toute particulière sur l'iconographie, comment cette iconographie s'accorde particulièrement bien à, aux propos du jeu. Donc voilà, c'est ce, ce questionnement-là qui va nous intéresser. Et le premier point à aborder se trouve dans la description même de la série Deus Ex, qui est une série qui, euh, qui développe des thématiques qui sont celles centrales de la littérature cyberpunk. Alors c'est justement là qu'on va avoir, des, euh, comme je l'ai dit, dès la description de, de la série, un enjeu qui est très important qui se, qui se dessine. Et pour, euh, pour essayer de comprendre un tout petit peu de quoi je veux vous parler, je voulais simplement vous faire aller vers une référence qui est celle d'un article écrit par Isabelle Bouffe-Vermes, qui est spécialiste de ces questions, spécialiste du cyberpunk en littérature, et qui définit dans, avec une, une formulation que je trouve très intéressante pour comprendre un peu les enjeux au-delà du cadre, au-delà du côté SF euh, du cyberpunk, euh, les enjeux propres à, ce, à, cet, à cet univers, elle indique euh, donc dans un, dans un article qui se trouve dans l'ouvrage auquel je ferai référence dans la bibliographie qui s'appelle post-humain frontières évolution hybridité qui est édité aux presses universitaires de Rennes elle écrit de même que la fiction réaliste du 19e siècle s'intéressait au rapport entre individu et environnement en faisant du corps et de sa matérialité un lieu nodal où se négocie cette tension au 21e siècle le cyberpunk questionne la continuité entre le biologique et le technologique, en faisant de la figure du cyborg l'emblème de cette évolution ambiguë vers le post-humain. Voilà, à travers cette définition que je trouve vraiment très pertinente, tous les enjeux qui vont nous intéresser, qui sont là résumés, l'ont les liens entre corps et technologie, la figure donc du cyborg qui va être celle principale des jeux que nous allons aborder, et euh, ce, 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 ces enjeux, ce, ces, ces tensions qui peuvent naître, ces tensions d'un point de vue politique, philosophique, et aussi au sein des individus, ces tensions qui se manifestent à travers ces thématiques. Comme je vous le disais, le, la série Deus Ex remplit complètement le cahier des charges qui est propre au, au genre cyberpunk en y faisant référence à un, à un monde dans lequel les méga-corporations et les groupes secrets euh, des complots, en s'appuyant sur un, un, appareil, un appareil médiatique qui est omniprésent, euh, ce qu'on ce qu retrouve sous le terme d'ailleurs euh, de vidéodrome, hein, je fais des références à Mark Donaham euh, qui, qui avait écrit en 1988 un petit essai qui s'appelle Cyberpunk, qui, qui, est, qui est assez intéressant pour comprendre un peu la, la dynamique de ce mouvement, et euh, en outre, euh, Deus Ex, Eric hérite pardon, du Cyberpunk, euh, de toute une iconographie qui est fondée sur l'hypothèse et qui tend à se vérifier par certains aspects d'un bon scientifique et technique qui installe dans notre quotidien euh, le cyberespace, les intelligences artificielles, la neurochimie ou encore le génie génétique donc vous voyez finalement ce sont des thématiques qui sont assez d'actualité euh, le recours à, à ce paradigme techno-scientifique euh, qui, fait, qui fait de l'essor des biotechnologies, un des enjeux scénaristiques et ludiques et fondamentaux de la série finalement va permettre d'enfoncer de, le clou si je puis dire euh, d'une iconographie qui est mécaniste et euh, dont, les, dont le propre va être de mobiliser toute une série de références ayant trait à l'anatomie mais également à la mécanique autour de la représentation du corps, et ça va être véritablement cela qui va nous intéresser. Cela va nous intéresser, euh, d'autant plus avec les, les deux derniers jeux de la série dont Deus Ex Human Revolution qui date de 2012 et Deus Ex Mankind Divided qui date de 2016, euh, parce que ces deux jeux on... on interroge la mécanisation du corps et finalement l'incidence de l'augmentation de la modification des corps sur les individus et sur le tissu social. Et, ces modifications, ce, ce, à travers la figure du, du cyborg qui est centrale, hein, ça donne corps à une esthétique de l'hybridité. C'est ça qui va m'intéresser, d'un point de vue, de, encore une fois, de, des images, de la construction des images, c'est que euh, les jeux développent un, un certain nombre de, de représentations de corps qui vont être modulaires, qui sont faits de membres artificiels, qui sont polyvalents, qui sont capables d'augmentation, c'est d'ailleurs un enjeu ludique, hein. on est amené à augmenter son personnage, on en reparlera. Et, euh, à travers ces représentations, qui offrent une richesse formelle qui est très intéressante hein, euh, et qui est autorisée par ce parti pris, C je l'avais déjà évoqué avec euh, un jeu comme, comme Observeur, où l'on a, grâce au recours à la science-fiction et en l'occurrence au cyberpunk, la possibilité d'exploiter de, de manière optimale l'adéquation entre les représentations et les possibilités ludiques qui sont offertes par ces jeux. On avait cette question-là dans Observer, autour notamment de la, la question de la représentation, du regard, de l'image. Et c'est également dans cette direction que nous allons aller, même si le, le chemin est quand même différent, euh, avec euh, notre analyse de, de Deus Ex. Dans un premier temps, nous allons voir comment cette iconographie mécaniste hein, permet un développement très riche de l'iconographie, comme je vous l'ai dit, autour de l'idée la, de la mécanisation du corps et de, de, de la polyvalence du corps, et finalement d'un aspect ben, presque polymorphe de ce, de ce corps qui n'est plus un simple corps limité aux membres tels qu'on les connaît, mais va permettre également euh, d'amener le joueur vers des capacités qui vont être très très proches de celles dont il a besoin en tant que joueur. C'est-à-dire que on va avoir un corps, celui du personnage avec lequel on va jouer, qui va être également un instrument de vision, mais pas simplement en tant que, qu permet le, que les déplacements du personnage permettent de déplacer la caméra du jeu, qu'il soit lié, mais également parce que euh, les facultés du personnage vont nous amener la possibilité d'une vision alternative sur le monde du jeu et vont nous amener des facultés en tant que joueur des facultés d'interaction spécifiques avec le monde du jeu. Donc c'est cela précisément que nous allons essayer de voir à travers l'analyse des jeux que j'évoque depuis tout à l'heure. Après cette longue introduction, nous allons rentrer directement dans les jeux, essayer de comprendre ce qu'est la série Deus Ex que j'évoque depuis tout à l'heure, parce que les personnes qui ne connaîtraient pas ces jeux se demandent peut-être de quoi je parle depuis, depuis tout à l'heure. Je vais simplement vous faire un petit, un petit descriptif rapide de, de la série en commençant bien évidemment par le premier opus euh, qui, euh, avec une série donc qui démarre en 2000 euh, sous l'égide de Warren Spector donc un game designer de, de renom et notamment de renom grâce qui nous invite à découvrir un futur proche en 2050 qui, qui pose les bases d'un cadre scénaristique qui vraiment comme je le disais euh, a trait au cyberpunk en en s'imposant comme euh, ce que Spectre appelle un jeu de rôle qui serait ancré dans le monde réel tel qu'il serait si les conspirationnistes avaient raison j'aime beaucoup cette définition elle est assez claire sur l'ambiance, le, le, l'univers qui nous est proposé donc cette, cette, cette citation elle permet vraiment de, de, de comprendre qu'on est dans un univers qui est dans, vraiment en proie à, à un délire paranoïaque et dans lequel le monde serait menacé comme je l'expliquais en introduction par des complots qui seraient fomentés par des superpuissances sans occultes et euh, qui aurait mis les mains la main sur les, les réseaux médiatiques et qui serait aux prises avec euh, des menaces terroristes et victimes en l'occurrence dans le premier épisode d'une pandémie mondiale euh, qui permet d'enrichir des multinationales sans scrupules donc on a vraiment tous les ingrédients d'une trame scénaristique dystopique et euh, d'ailleurs la séquence pré-générique du tout premier jeu hein, est assez éloquente en quelques images, en quelques instants on comprend tout de suite euh, que le monde est au bord de la panique, du basculement insurrectionnel, donc on est vraiment dans, cette, dans cet univers, dans cette idée d'effondrement le premier jeu de la série, donc Deus Ex tout court, va euh, utiliser ce postulat de départ et va y ajouter donc, cet aspect science-fictionnel que j'évoquais et qui permet dans cet univers d'imaginer l'avènement des nanotechnologies qui vont servir comme ressort ludique et euh, qui vont également servir à s'articuler à, à la narration du jeu. Ce qui permet, dans ce premier jeu, d'avoir un personnage principal, celui que, que l'on va prendre en main, J.C. Denton, euh, un, mais également d'avoir des antagonistes euh, qui, qui, qui sont dotés de modifications. Qui, sous la forme d'un plan miniaturisé donc ces implants vont leur permettre et vont permettre à notre personnage également et c'est là que ça devient intéressant pour nous en tant que joueurs euh, d'obtenir un certain nombre de compétences qui permettent de, de, de respecter le, le concept de game design qui est à la base de Deus Ex donc ça c'est encore une formule de, de Warren Spector hein. No monsters, no magic, all action donc pas de monstres, pas de magie, que de l'action et finalement euh, cette, cette idée permet de s'articuler très bien à ce contexte de science-fiction et euh, on va avoir un personnage qui va compter il me semble 17 facultés qui se débloquent à mesure que le jeu avance et euh, va lui permettre de développer un système de compétences qui est, qui est reprise au enfin qui est un système de compétences comme on a dans les, dans les RPG, hein, euh, auquel s'associent des mécaniques de, de jeu, alors on n'est pas uniquement dans le RPG on a des mécaniques de jeu de, de FPS donc de jeu de tir, euh, en tout cas de jeu à la, à la première personne et également des mécaniques liées au jeu de Aventure. Donc là, on est dans, euh, avec ce jeu-là, dans un immersive sim, donc une immersive simulation, un jeu qui va permettre, et c'est ça vraiment le, la caractéristique si on voulait décrire la série. Euh, après, on peut juger que c'est plus ou moins réussi, mais voilà, l'ambition de la série, c'est de proposer à chaque fois des situations qui vont pouvoir être résolues euh, de différentes manières selon comme on souhaite jouer, de manière passive, de manière agressive, euh, en étant discret, furtif, en étant dans l'action, même si, selon les séquences de jeu, on a des moments où euh, on voit clairement ce que les développeurs ont souhaité faire, et s'ils souhaitent que qu'on euh, voilà, qu rentre dans le tas, ou s'ils souhaitent que l'on prenne des distances par rapport aux antagonistes. Donc là, euh, on a vraiment tout le cœur du gameplay de la série au delà des, des problématiques de, de gameplay, hein, donc de vraiment ludique au sens strict euh, l'intérêt est de mon point de vue par rapport à ce que j'essaye de vous expliquer l'inconvénient de ce, ce rapport au corps à l'échelle nano hein, euh, donc dans le, dans le minuscule c'est qu'on est sur quelque chose où finalement les modifications du corps sont peu perceptibles et sur la plupart des personnages elles n'ont d'un point de vue visuel aucune incidence si ce n'est qu'on a voilà, des, des motifs, des formes sur le corps qui sont tracées, qui sont très, très cyberpunk dans l'esprit, presque clichés, hein. mais euh, voilà le, le, le fait d'avoir avancé suffisamment la narration du jeu en 2050, ça permet euh, d'imaginer, de se projeter avec des technologies qui sont ultra miniaturisées et qui sont finalement parfaitement mélangées au corps, absolument discrètes, peut-être pas invisibles, mais au moins discrètes, et euh, ce qui va hum, limiter. La, la possibilité de, Les possibilités iconographiques, c'est également lié, bien évidemment, euh, à la date à laquelle sort le jeu. C'est beaucoup plus simple d'imaginer les personnages dont on nous fait croire qu'ils possèdent des pouvoirs en nous donnant un arbre de compétences qu'en les montrant visuellement euh, à travers, euh, par exemple, la représentation des corps de ces personnages. Mais à l'inverse, les deux productions les plus récentes, donc euh, produites par Eidos Montréal, euh, donc, euh, à savoir Deus Ex Human Revolution et Deus Ex Mankind Divided, proposent des représentations qui font vraiment la part belle à euh, un, un aspect biomécanique et qui euh, rend pleinement visible le, le côté... Euh, cyborg des individus représentés donc on a des, des personnages qui ont, qui ont des chevilles littéralement au sens mécanique du terme hein, des chevilles euh, euh, dans la peau euh, qui laissent voir des câbles, des vérins donc on, on a des prothèses qui, qui apparaissent véritablement comme des extensions qui sont mécaniques et qui ne sont euh, qui, ne peuvent, qui ne laissent aucun doute sur le fait que les parties du corps soient humaines ou non L'astuce scénaristique pour permettre ce développement d'iconographie, c'est que le jeu se déroule dans un futur beaucoup plus proche. On est en 2027 pour le, le premier épisode, enfin, en tout cas pour l'épisode Human Revolution. Et euh, finalement, cette proximité avec euh, la date à laquelle le jeu a été publié permet de ne pas trop s'éloigner des standards euh, actuels des biotechnologies. Et euh, le jeu s'applique à mettre en image finalement des, des corps qui sont marqués par un assemblage euh, qui est proprement chimérique, avec des prothèses ou des orthèses, donc euh, euh, alors, petite précision médicale, hein, la prothèse c'est ce qui va remplacer un, un membre, alors que l'orthèse c'est ce qui vient compléter un membre. C'est quelque chose, pour prendre un exemple extrêmement simple, hein, la prothèse c'est la jambe de bois, l'orthèse c'est la béquille. Voilà, C'est quelque chose qui vient soutenir, qui vient euh, compléter un membre, mais qui n'est pas forcément manquant, qui peut être simplement défaillant. Donc voilà, euh, en tout cas, euh, on a vraiment quelque chose qui propose un assemblage euh, du corps qui relève de la chimère, c'est-à-dire où toutes les parties sont véritablement visibles et on voit, euh, et c'est un des thèmes abordés dans, dans le jeu et même dans les deux jeux, c'est que ces corps sont marqués par des stigmates qui révèlent un progrès technologique, mais dont les bénéfices sont encore incertains. C'est d'ailleurs un trait important qu'on retrouve dans la trame scénaristique de l'épisode qui suivra, euh, donc Mankind Divided, qui se déroule en 2029, deux ans après les événements du premier jeu, et avec un arc narratif qui interroge également l'incidence de ces augmentations, euh, en lien avec les tragédies qui sont décrites, alors je ne vais pas forcément m'étendre trop sur le scénario, mais qui sont décrites dans le, dans le premier épisode et qui vont se développer dans le deuxième épisode. Ce que l'on peut dire d'un point de vue assez général sur le, le contenu des jeux, hein, d'un point de vue scénaristique, c'est qu'on a euh, un mélange qui emprunte à la fois la SF d'anticipation, mais également au film noir, qui est d'ailleurs un, un genre euh, dont s'inspire énormément le cyberpunk. Comme dans le, le, le premier épisode, hein, dans, ces, dans ces deux jeux qui forment un ensemble, il hein, y a vraiment une continuité euh, thématique et scénaristique, entre les, les deux épisodes d'Eidos Montréal, on retrouve également une intrigue euh, qui implique des complots, des rivalités entre compagnies euh, de bio-ingénierie euh, et on a finalement euh, un premier volet qui montre l'essor de ces technologies et qui permet d'en comprendre le potentiel à la fois médical donc sur le corps des individus qui les portent mais également social et autres volets militaires, et euh, le jeu s'arrête euh, voilà, sur des aspects euh, également inquiétants, au-delà de, des aspects militaires qui peuvent déjà paraître inquiétants, le rapport à la dépendance à des substances chimiques qui permettent d'éviter les rejets des prothèses, euh, ça renvoie à la notion de hacking également du corps, et de vulnérabilité pardon, à des virus informatiques tous ces aspects sont incorporés au scénario du, du premier épisode hein, qui, et qui va de cette manière pouvoir interroger un certain nombre de, de questions autour des enjeux économiques qu'impliquent ces technologies, leur impact sur le tissu social comme je le disais, et ça nourrit tout le climat paranoïaque du jeu qui envisage la possibilité d'une scission de la société entre les individus qui seraient augmentés et ceux qui seraient dits naturels. Alors là je remploie les, les termes qui sont évoqués dans le jeu. Hein. Euh et l'idée c'est d'évoquer, de, de, de faire poindre la menace d'une spéciation post-humaine, c'est-à-dire d'une différenciation entre des types humains. Et euh, d'ailleurs, je tiens à rappeler quand même, ça, ça, c'est assez intéressant au-delà de, des qualités propres du jeu c'est qu'il y a eu un, un travail assez incroyable qui a été fait euh, au niveau de la, la création de l'univers et notamment au niveau de, de ce qui a pu être raconté autour du jeu pendant, les, pendant la, la présentation du projet pendant l'annonce du projet on a eu le droit à un certain nombre de, 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 de vidéos, de projets sur internet de sites qui ont été créés pour euh, mettre euh, en lumière tout cet univers complotiste tout cet univers euh, un, industriels euh, de méga corporation avec euh, tout un discours sur les augmentations, les bienfaits possibles des augmentations, qui ont été présentés dans des publicités, dans des spots, qui d'ailleurs, pour certains, ont été pris au premier degré par certains médias, euh, alors que tout ça, c'était des, des inventions, des créations de... de, euh, de des équipes de communication d'Aidos Montréal et, de, et de, de Square Enix et on a, il y a eu tout un développement, je vous invite à aller voir euh, ces publicités, on peut les voir sur, sur Youtube sans, sans difficulté hein. toutes ces publicités, ces fausses publicités ces faux documentaires qui entourent le jeu, ça permet de bien bien comprendre euh, ces enjeux que j'essaye de, de vous souligner ici cette crise donc, qui s'éveille entre les personnes augmentées, c'est-à-dire encore modifiées artificiellement, et les individus dits naturels, sert de, de point de départ, de fondement à, au deuxième opus développé par Aidos Montréal, euh, et qui présente... Euh, sous un jour euh, voilà euh, beaucoup plus sombre le, le paradigme transhumaniste donc on a dans un premier temps une évolution qui montre le développement du corps euh, et ça va être le cas du, du personnage principal hein, qui est sauvé par ces technologies et dans la deuxième dans le deuxième pan du jeu donc dans le deuxième jeu on a euh, l'idée d'un justement de toutes les contraintes négatives de tous les ressorts négatifs qui sont liés à ce développement artificiel du corps donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a dans le suite aux incidents du, du premier épisode, hein, le jeu dépeint un monde dans lequel les, les augmentés sont devenus des parias, donc plus simplement des personnes qui, sont en, qui ont un véritable gain de pouvoir, euh, mais des, des personnes qui ont été rejetées pour en raison de l'acquisition de ses pouvoirs et ce sont des personnes qui sont soumises à une pression sociale et institutionnelle qui est terrible euh, on les contrôle on les soumet à des, 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 des tests des, on les entasse dans des ghettos donc il y a tout un, tout une, un discours qui est tissé autour de cela et euh, on les amène, on les pousse d'une certaine manière, tout ce contexte les pousse à la révolte ce basculement donc va impliquer directement le personnage principal que l'on incarne en tout cas que l'on prend en main dans les deux jeux, à savoir Adam Jensen euh, qui va lui-même si je reprends les, les propos qui sont employés dans les deux, dans les deux euh, opus, va passer du statut de techno-merveille, donc quelque chose vraiment de formidable lié à la, au développement de la technologie à celui de simple câblé avec tout, le, tout le, le, le côté négatif, péjoratif que cela peut comprendre et on a un personnage qui après avoir symbolisé la possibilité d'un bond technologique absolument incroyable, révolutionnaire euh, devient euh, finalement euh, cyborg véritablement au sens où le cyborg amène avec lui une connotation euh, péjorative monstru monstrueuse littéralement euh, en raison de son, son hybridité un premier épisode où le personnage lui-même a du mal à s'accepter, à accepter ce corps donc il nous est présenté euh, comme un, véritablement un, un alliage de, de, de matériaux mélangés à la chair humaine. D'un point de vue de la représentation c'est très très net. On a des parties du corps qui sont réalisées dans des sortes de métaux de plastique noirs qui viennent vraiment contraster avec la peau blanche du personnage. Euh, on a euh, toute une série d'éléments, de, de cicatrices, de traces dans le corps qui montrent son côté... Euh, construit, reconstruit, et euh, ce personnage donc, qui, qui, qui a certaines, certaines difficultés d'acceptation de ce, ce changement de statut qui sont liés d'ailleurs au scénario hein, du, du jeu dans la mesure où on apprend, là je ne spoil pas grand chose on découvre ça dans le les tout premier quart d'heure du premier jeu, le personnage est au départ un personnage humain, tout ce qu'il y a de plus euh, standard et il se voit, euh, il voit son corps réduit en miettes dans une attaque terroriste dans la société dans laquelle il travaille, euh, une société de biotechnologie et son employeur de l'époque euh, Sarif euh, prend sur lui de sauver la vie d'un Madame Jensen en en faisant un cyborg, en remplaçant toutes les parties du corps qui ont été détruites. Et euh, voilà, ça c'est le point de départ du scénario. Et ce personnage euh, revient à lui, euh, constate la disparition de de, de de sa de sa conjointe. Voilà, c'est tout toute la trame scénaristique. Mais euh, donc euh, vit assez mal son retour et vit surtout d'autant plus mal son retour que euh, qu'il se rend compte que son corps ne lui appartient plus véritablement. Donc on a on a tout cet enjeu. Euh, toute ce, 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 cette trame qui nous est tissée dans, dans le jeu et eh bien tout ce travail d'acceptation, tout ce regard sur son corps modifié va se voir inversé dans le deuxième épisode où cette fois c'est la société clairement qui lui fait comprendre que son corps n'est pas dans la norme que son corps est euh, son corps augmenté et relève du monstrueux donc on a euh, une, une comme je le disais, cet arc scénaristique qui nous montre la réversibilité du paradigme euh, transhumain de manière euh, très intéressante. maintenant, je vous parle de représentation de corps sans forcément rentrer euh, dans les détails, alors c'est ce qu'on va essayer de faire un tout petit peu maintenant pour que vous compreniez mieux de quoi il est question dans ces jeux et euh, une dernière précision avant, avant de vous évoquer ces représentations c'est d'indiquer que qu'on est véritablement dans une iconographie qui se veut post-anatomique et euh, qui, est, euh, qui est vraiment indiquée de manière claire par une, la volonté des développeurs qui nomment l'esthétique, l'ambiance de, de, de Human Revolution comme étant celle d'une cyber-renaissance. Donc le, le terme est intéressant, il renvoie à la fois au cyberpunk et à la renaissance, et il renvoie vraiment à cette idée de rupture. Euh, et, mais d'une rupture qui serait euh, motivée par un humanisme, par une tradition humaniste euh, donc ça c'est le, le pendant positif hein, de, 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 de la vision transhumaine et euh, qui, qui renvoie à l'idée d'une sorte de, de progressisme euh, lié euh, à la modification du corps et euh, cette, cette, cette idée, elle permet de penser à un modèle, euh, un modèle de représentation du corps, un modèle vraiment conceptuel du corps euh, qui serait là pour développer ses potentialités. Et ça, ça se manifeste d'un point de vue visuel par... Euh tout un tas de, de représentations qui vont essayer de d'amplifier, de, 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 de modifier le schéma corporel euh, initial. Et alors, on a quelque chose qui est assez clairement euh, noté dans le jeu, selon que l'on se place du côté des protagonistes ou des antagonistes, le type de représentation, de modification du corps va plus ou moins loin étant précisément plus ou moins vers le monstrueux. Mais en tout cas, on a des, 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 des personnages dont les, les apparences, finalement, oscillent entre euh, remplacement, substitut, euh, prothétique, euh, qui serait vraiment mimétique, c'est-à-dire qu'un bras ressemble à un bras, même s'il est mécanique, et, euh, mais dont ce caractère mécanique est signalé par des, des pistons, des vérins, des câbles, des vis, des rivets, etc. Et, le corps est envisagé de manière, euh, ça c'est intéressant, de manière sécable, c'est-à-dire il peut se diviser, de manière modulaire, il peut se transformer, et euh, cette perspective finalement c'est ce que j'évoquais à travers le. L'idée de post-anatomisme, hein, c'est euh, l'idée que euh, ce corps autorise dans ce développement euh, anatomique euh, des modifications corporelles qui permettent d'accomplir des choses assez invraisemblables. Pour autant, comme je vous le disais, euh, vu qu'on est une, une visée euh, humaniste, qui bien qu'elle ne soit pas... Euh, voilà, qu'elle cherche à se, se distinguer de quelque chose qui relèverait du, du naturel au sens strict, euh, on a toujours, comme je le disais, des éléments de corps relativement ammunétiques à l'exception des personnages qui s'appelaient les Harvesters, les Collecteurs, qui eux ont des, 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 des prothèses qui rentrent dans le champ du monstrueux dans la mesure où elles évoquent des parties animales plus. on des, des prothèses qui ressemblent à des griffes, qui ressemblent à des pieds d'ongulés. Euh, on a des, des jambes qui, qui s'inversent, encore une fois, comme les, les jambes par exemple d'une chèvre ou d'un animal, les, 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 les pattes postérieures. Et euh, c'est une des exceptions dans l'univers du jeu qui permet de montrer comment ces technologies peuvent se développer en marge. Un petit point d'ailleurs, une petite parenthèse à, à propos de, de ces représentations, si le jeu se montre clairement dans sa direction artistique orientée vers euh, la renaissance, vers le maniérisme le baroque, avec des références très claires, euh, des choses qui vont évoquer par exemple Léonard Vinci à travers la figure de l'homme de Vitruve ou euh, Rembrandt, on a une évocation d'ailleurs dans le, un des trailers du, du jeu très très clair de la leçon, la leçon d'anatomie du docteur Tulpe. Hein. Les, les développeurs ne s'en cachent pas et euh, la direction artistique est très très ancrée dans ce type de référence, en tout cas pour la partie art plastique on va dire. Là on a euh, à travers ces personnages comme les Harvesters, des choses qui pourraient évoquer plus clairement le travail d'un plasticien comme Stellark, hein, euh, plasticien et performeur qui travaille autour de, du corps et de la mécanisation du corps hein, assez connu dans son domaine et un peu moins connu, un photographe taïwanais que je trouve très intéressant euh, Alors attention à la prononciation du nom ça va pas ça d'être assez folklorique mais euh, Chen Chiejen qui a réalisé notamment une série qui s'appelle Name and qui évoque assez clairement des images que l'on peut voir euh, dans des USX, dans les fameuses publicités dont je vous parlais, on a euh, quelque chose qui est très proche alors c'est antérieur hein, euh, mais on a quelque chose qui est, qui est très proche dans l'esthétique, euh, très euh, très sale je dirais euh, qui envisage des, 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 des compléments pro, pro, euh, prothétiques mais qui ne serait pas du tout quelque chose qui valoriserait le corps euh, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus lors de la détérioration et qui est lié à des à à des questionnements sociaux d'ailleurs, qu'aborde qu régulièrement ce photographe. Donc on a quelque chose de très intéressant dans la, dans la mise en perspective du corps par rapport à l'emploi des technologies dans le cadre de, de questionnements sociaux qui, euh, qui sont vraiment très pertinents chez cet artiste et que l'on retrouve d'une certaine manière euh, de biais dans euh, Deus Ex qui amène une, une grille supplémentaire à la direction artistique pensée par Jonathan Jacques beltet et pour en terminer avec ces représentations qui sont qu'on pourrait qualifier de borderline par rapport aux autres hein, elles permettent également de, de bien marquer la différence entre des personnages qui relèveraient euh, des protagonistes ou des antagonistes de simples augmentés ou de créatures beaucoup plus inquiétantes et c'est également d'ailleurs une démarche que l'on retrouve dans le design des boss qui ont des silhouettes bien moins euh, humaines et de ce fait bien moins amicales que le, le protagoniste au-delà de la caractérisation des personnages, que ce soit des antagonistes, des protagonistes, on retrouve donc cette idée de, de structuration du corps à travers des éléments qui offrent une visibilité, une lisibilité parfaite. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment l'inverse du tout premier Deus Ex, où rien, tout était dissimulé, rien n'était visible directement, où on avait un style général qui évoquait le cyberpunk, sans jamais véritablement savoir qui était augmenté ou non. Là, on a véritablement euh, un rapport à l'anatomie qui est très poussé, et euh, une volonté de, 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 de présenter des membres, des organes comme des pièces, des pièces détachées, et un corps qui serait un corps fragmenté euh, qui, qui, qui renvoie à l'idée de, de, de montage, euh, d'assemblage mécanique. Alors, le lien est intéressant avec euh, l'idée d'anatomie et notamment de, je, je renvoie à un, un des grands anatomistes euh, à savoir Vézal André Vézal avec sa Fabrica qui évoque euh, le, le modèle d'un corps qui serait un corps euh, complètement euh, où tout pourrait y être lu, euh, c'est véritablement la, la volonté d'ailleurs de l'anatomie hein, au sens historique du terme c'est véritablement de, de, de réussir un découpage au sens euh, propre et figuré du corps de manière à, à montrer sa compartimentation et montrer euh, sa mécanique au sens, au sens le plus strict du terme donc on a, on a quelque chose qui renvoie bien à cette idée euh, d'un corps qui, même quand il envisageait d'un point de vue organique est montré avec une certaine, à travers une certaine facticité, à travers une certaine une organisation qui relèverait plus de, de la vue de l'esprit que de, que de quelque chose qui, qui, qui renverrait au corps tel qu'il peut être envisagé par exemple dans le, dans le monde de l'horreur, euh, que ce soit l'horreur littéraire, cinématographique ou vidéoludique, où les corps là sont vraiment présentés en tant qu'amas de substances, ce n'est pas du tout le cas ici. Ici on a vraiment quelque chose où chaque partie est finalement un rouage et que l'on peut assembler, désassembler. Et ça, c'est une vision du corps qui me paraît très, très intéressante euh, dans la proposition du jeu et euh, qui est d'autant plus intéressante qu'elle euh, qu adhère parfaitement euh, aux au prérogatives du cyberpunk. Cela est d'autant plus intéressant que cette facilité de lecture du corps permet d'induire un rapport euh, forme-fonction qui est limpide. Et là, quand on commence, quand on commence à évoquer un rapport forme-fonction, on peut commencer à se dire qu'on rentre dans quelque chose qui relèverait, euh, qui peut avoir son intérêt pour le game design. J'en veux, pour exemple, les bras d'Adam Jensen, qui sont généralement la, plus, la grande majorité du temps visible, en tout cas quand on est véritablement en action, le personnage porte une sorte de, de gilet pare-balles qui laisse ses bras nus à découvert, ses bras euh, mécaniques, et qui sont d'autant plus visibles qu'ils sont noirs par rapport au, à la chair blanche comme je l'évoquais et cette possibilité de lecture, elle rend Plausible les actions qui sont proposées dans le jeu. C'est-à-dire que c'est une sorte de, de caractère hybride euh, du personnage qui est montré dans, dans son, ce contraste de chair. C'est un rappel constant des options de jeu, des options ludiques qui sont laissées aux joueurs. C'est-à-dire qu'on a euh, quelque chose qui, où les éléments de gameplay sont renforcés par le contexte scénaristique. Ainsi, le couplage corps-machine qui est induit par l'univers du jeu, par, son, par sa diégèse, permet une adéquation parfaite entre iconographie et gameplay. Cette logique elle est poussée assez loin dans le jeu, dans la mesure où, euh, en employant des compétences comme, comme on le ferait dans un RPG, le personnage de Jensen va pouvoir optimiser ses membres directement, ses jambes, euh, pour par exemple gagner euh, en vitesse de course ou en furtivité. On va développer la puissance des bras afin de soulever des objets de plus en plus lourds, ou de pouvoir percer avec ses poings des parois fragiles. Voilà, Vraiment, les, les différents éléments du corps vont se voir... Euh, Augmenter au sens propre du terme. Et euh, ça peut même aller assez loin dans la mesure où le personnage qui est entièrement mécanisé peut avoir par exemple des poumons qui se dotent de filtres pour résister aux gaz toxiques, euh, un cœur qui est renforcé pour avoir plus d'endurance. Euh, voilà. Et finalement, euh, tout ce qui relève d'une logique pure de jeu vidéo, d'amélioration des personnages, voilà, c'est le principe de Zelda, on gagne des cœurs pour être de plus en plus résistant, là se fait véritablement dans. Le, la trame du jeu euh, d'un point de vue de, avec une logique qui correspond à l'univers du jeu et qui correspond à la représentation qui est faite dans le jeu et qui est toujours montrée de manière encore une fois limpide aux joueurs. C'est là donc que s'exprime pleinement le côté post-anatomique du jeu, où au-delà de simplement représenter un personnage qui aurait des gros biceps pour montrer qu'il a de la force, euh, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs dans le personnage d'Adam Jensen, hein, qui est plutôt filiforme, un grand personnage assez flué, euh, on, on, on a quelque chose qui nous permet d'aller plus loin, où on va évoquer à l'aide de chaque repli, chaque retournement, chaque emboîtement d'une partie du corps, un certain nombre de possibilités ludiques euh, et qui vont permettre de résoudre un certain nombre de situations soit par l'emploi de la force létale, il a par exemple ce bras qui s'ouvre, qui permet de faire sortir une lame, qui permet de, de, de tuer des adversaires, ou à l'inverse, qui permet un évitement furtif. Donc il y a toute une mécanique qu'on va appeler stealth, hein. c'est une mécanique d'espionnage, de, 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 entre guillemets, de discrétion, qui permet le contournement, qui permet l'évitement, qui permet la discrétion. Et, euh, et tout cela, ça apparaît à travers chaque partie du corps du personnage. Euh, donc pour un jeu qui, comme je le disais, c'est le côté... Euh, euh, simulation euh, poussée relativement loin qui permet à la fois une démarche à, à mi-chemin entre l'action, l'espionnage, l'enquête et le, 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 le déploiement tactique. Ces possibilités sont d'ailleurs redoublées dans le cadre du jeu par le level design qui va être organisé euh, de telle sorte que chaque espace de jeu correspond à une sorte d'arène dans laquelle sont placés des ennemis et euh, dans laquelle on a un certain nombre d'emplacements de, qui sont des emplacements euh, qui peuvent être des emplacements de, pour se cacher pour circuler en toute discrétion pour prendre en joue des personnages en ayant la distance suffisante voilà c'est pas le cas de tous les espaces mais des espaces sont parfois plus complexes notamment les espaces en hauteur avec différents étages mais on a des, des espaces de type par exemple hangar où on a véritablement la, un design en arène où l'on va pouvoir circuler en essayant de mettre à terre les ennemis de la manière la plus discrète possible ou alors de littéralement les contourner pour ne prendre aucun risque et euh, toute la polyvalence du personnage elle peut s'exprimer dans des décors qui sont conçus pour le déploiement de cette polyvalence donc on a finalement une, une relation au jeu qui est très souple et qui est euh, liée également choix que l'on va faire dans les acquisitions de compétences et qui se manifeste à travers l'évolution du corps du personnage. Mais à mon sens, le, le plus grand pouvoir, la plus grande évolution que peut posséder Adam Jensen, elle est partagée dans les deux jeux, dans Human Revolution et dans Mankind Divided, et elle est liée au fait de pouvoir installer des augmentations optiques sous la forme de, de prothèses rétiniennes hein, qui, qui offrent de nombreuses possibilités à la fois sur le plan ludique et tactique. Ces prothèses elles permettent un certain nombre d'éléments de, de, qui sont intéressants parce qu'ils vont permettre de confondre euh, justement l'univers du jeu avec les éléments nécessaires à la pratique du jeu. Alors la première chose assez simple, c'est qu'elle permet par exemple d'intégrer euh, l'interface du jeu dans la diégèse. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme le jeu se déroule, Alors, je ne l'ai pas précisé, mais à la, à la première personne, enfin, c'est un peu particulier, c'est un jeu où euh, on joue à la première personne, on voit ce que voit notre personnage, donc avec un certain nombre d'informations à l'image qui correspondent à des informations, une sorte de monitoring que pourrait suivre également le personnage en temps réel. Mais quand on va, se, par exemple, se mettre à couvert, ou euh, dans certaines situations, la caméra s'éloigne du personnage, pour nous le montrer à la troisième personne donc on oscille entre première et troisième personne dans les euh, dans les deux jeux de d'aidos montréal en tout cas voilà on a dans un premier temps, l'interface du jeu, donc l'ATH, l'affichage tête haute qui qui, qui permet de, qui est intégré directement à l'image, Alors c'est encore une, quelque chose de différent de, de jeux qui le font complètement disparaître, comme Dead Space, où les informations sont contenues dans l'univers du jeu, mais à travers par exemple la combinaison du personnage ou des hologrammes qui apparaissent sur, sur les objets qu'il tient. Euh, là, on a véritablement une interface relativement standard de jeu vidéo, mais qui nous est présenté comme euh, étant intégré à la vue du personnage. Au final, on n'est pas face à quelque chose de révolutionnaire, mais en tout cas quelque chose qui, voilà, qui, qui joue un peu avec les codes du jeu vidéo. Mais ce qui va m'intéresser plus encore dans le. dans ce que peut apporter Deus Ex. Dans l'articulation entre iconographie et thématique, concept et gameplay, c'est un, une autre augmentation, une augmentation euh, qui s'appelle Smart Vision, qui est essentielle dans le, dans le gameplay de Mankind Divided. Donc, alors, on la retrouve également de, dans Human Revolution, mais voilà, on a une version plus évoluée, dirons-nous, dans la, la, deuxième, euh, la deuxième partie du jeu. Et euh, alors, cette, cette L Augmentation elle est décrite dans le jeu comme permettant à l'utilisateur équipé d'une prothèse rétinienne de localiser les personnes et les robots à travers les murs ou les obstacles. Et ce qui est intéressant, c'est que son, son activation, elle permet euh, d'opter pour une vision tactique de passe-muraille, finalement c'est du wall hack, hein, qui est destiné à faciliter la progression des joueurs et des joueuses en offrant de déjouer les pièges et les menaces de repérer les chemins sûrs. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, qui en soi, euh, encore une fois, qui n'est pas une, une, une nouveauté. Euh, c'est un qui est, qui est utilisé dans, dans nombre de jeux. Je vous renvoie par exemple à Assassin's Creed avec la, la vision d'Aigle, qui est justifiée dans l'histoire du jeu par des, des pouvoirs quasi surnaturels, même clairement surnaturels, que possède le, le personnage principal. Ou Batman, la, la série Batman Arkham, dans laquelle les, les gadgets technologiques de Bruce Wayne lui permettent d'avoir cette, cette vision. Voilà, C'est quelque chose que l'on retrouve comme, comme pratique ludique assez, assez souvent. Ce qui est d'ailleurs saisissant dans la plupart des, des cas des cas que j'ai évoqués là, c'est le, le contraste qu'il va y avoir entre ce que permet de rendre les moteurs physiques employés, alors ici c'est le down engine, euh, souvent avec un certain niveau de détail, et en tout cas pour Mankind Divided avec un, un assez haut niveau de détail, hein, le jeu est quand même très fin dans sa, dans sa proposition graphique, et c'est ce, le contraste qu'il va y avoir entre donc ce qui est présenté, qui est généralement texturé, animé, avec un au niveau de détail, euh, avec un certain réalisme, alors je mets de grosses guillemets sur la notion de réalisme, hein, et euh, le fait que ces visions, ce type de vision, ici la smart vision, en fait soustrait les détails, euh, enlève les couleurs locales, donc les couleurs précises des objets, euh, enlève les textures, et finalement la, on a une image qui n'apparaît plus que sous un mode euh, qu'on pourrait qualifier d'épistémique, c'est-à-dire qu'il ne renvoie qu'aux connaissances qu'il peut amener. C'est assez intéressant parce qu'on a un traitement du coup d'un point de vue visuel euh, et là on rentre dans des questions plus plasticiennes hein, mais on a un traitement qui se fait par surface colorée, en tout cas dans Deus Ex euh, avec un nombre de tons réduit euh, mais bon, c'est quelque chose qu'on retrouve, hein, penser à la vision de Batman, on est dans des quelque chose qui évoque euh, le, la vision au rayon X euh, qui est bleu avec des effets de translucidité euh, là ici on est beaucoup plus dans quelque chose qui, qui va être, euh, qui va être dans, le, dans le noir et blanc avec des éléments jaune rouge qui apparaissent mais en tout cas on est dans une vision qui est clairement fonctionnelle ici par exemple le jaune il informe la présence d'un objet ou d'une personne le rouge c'est la présence d'un antagoniste et on a également le violet pour les zones électrifiées l'image et toute l'iconographie qu'elle porte que j'ai pu vous décrire avant comme étant quelque chose d'assez complexe, d'assez référencé, euh, de détaillé et de, de présenter, de modeler de mis au jour de, de manière euh, très fine et détaillée, euh, devient finalement simplement un support d'information donc je parlais d'images de de, des qualités proprement épistémiques de l'image euh, là je vous renvoie à Jacques Aumont et, et à cette définition que je vais emprunte où il parle sous ce terme euh, ce rapport à l'épistémé, il parle d'une image qui apporte des informations visuelles sur le monde qu'elle permet ainsi de connaître, y compris dans certains de ses aspects non visuels. Finalement, cette définition, alors qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo à la base, hein, euh, renvoie clairement à la fonction de cette Smart Vision qui, euh, qui déconstruit le monde du jeu, qui déconstruit, grâce à cet apport euh, dans le récit du jeu, de ces, cette augmentation, finalement, on a quelque chose qui est très loin d'augmenter, qui est quelque chose qui réduit et qui renvoie finalement presque l'image à son statut d'interface ludique. Finalement, nous sommes face ici à un régime d'image qui, qui, qui relève plus de la déconstruction, de la représentation non et, et, et de l'image euh, que, que de sa construction, que son développement et avec lequel finalement signe donc, les formes et signifier les fonctions ludiques coïncident parfaitement. On rejoint donc ici la question que, que j'ai évoquée dès le début de, me, de, de ma présentation euh, entre l'articulation entre euh, forme et fonction qui est évoquée par l'iconographie, elle se retrouve ici dans le mode de mise en image du jeu. C'est un cran encore au-dessus, alors c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose qui passe à certains moments du jeu, on ne peut pas en abuser d'ailleurs, on ne peut pas garder cette vue euh, de manière euh, constante. Euh, le jeu lutte contre ça pour nous empêcher finalement de, pour de trop nous simplifier la vie, mais euh, c'est finalement l'aboutissement de cette démarche iconographique, elle arrive dans euh, le, ce qui est proposé d'un point de vue ludique aux joueurs. Et cette articulation forme-fonction, finalement, permet de, de, de fluidifier le travail du regard et de simplifier l'activité euh, des joueurs et des joueuses en, en, proposant, en rendant possible une analyse euh, des enjeux euh, tactiques. Comme le montre d'ailleurs Batman Arkham, par exemple, hein, très clairement, hein, c'est l'objet de ces visions, c'est de simplifier la pratique ludique et de donner un accès à l'image qui se concentre sur son caractère euh, informatif. Et en outre, ce qui est intéressant de noter, là je reviens à Deus Ex, c'est qu'on a euh, quelque chose qui part qui n'est pas 100% fonctionnel, c'est-à-dire que ça convoque également une esthétique de l'interface numérique, des glitches, et euh, un système finalement codifié de vision qui implique un, malgré tout un effort de déchiffrage des données. Donc on n'est pas simplement sur une vision gratuite, hein, où on pourrait voir à travers les murs et se simplifier la vie, on a quand même un effort d'interprétation, mais qui est autre que celui que le jeu laisse normalement euh, faire aux joueurs. Et donc on a une une proposition en termes de vision qui est vraiment intéressante, c'est qu'on a une sorte de d'épure qui est faite de manière à rendre l'image informationnelle et qui permet une, une accélération de la lecture de l'image et qui rend possible l'avènement d'une image qui serait une image data, une image qui ne serait composée que d'informations, et euh, alors ce qui est le propre d'une image, vous allez me dire, mais qui offre un accès à un réel plus que réel, un hyper réel, pour reprendre le vocabulaire de Baudrillard donc on est dans quelque chose qui, qui permet, qui manifeste la possibilité d'une compréhension du monde qui a à voir à la fois avec le flux le virtuel. Donc on est, là je, vais, je pousse un peu la, la réflexion, mais on est avec cette proposition de Smart Vision dans quelque chose qui finalement entre vraiment en résonance avec le paradigme cyberpunk et l'imagerie euh, post-anatomique du jeu et qui ouvre encore à un au-delà, une réflexion qui va au-delà euh, dans la compréhension euh, du monde du jeu, euh, en tant qu'il peut être pensé comme Mediascape, donc là c'est tout le vocabulaire euh, lié au, au cyberpunk, hein, c'est-à-dire Mediascape, pardon, je, je cite encore une fois Isabelle Bouvermes, hein, c'est l'idée d'un espace mixte entre euh, où réalité et virtualité coexistent, sans frontières ontologiques. La perception activant ou pas, une forme cachée, une information désincarnée, détectée par un spectateur cyborg muni d'une prothèse. Eh bien, on est complètement dans cette idée-là, sauf que la prothèse qui nous permet d'avoir cet accès au monde, c'est finalement le regard du personnage joueur, le regard d'Adam Jensen. Je me rends bien compte que ma présentation a un peu accéléré sur la fin, hein, en invoquant des... Baudrillard, l'hyper-réel le Mediascape, on, on passe sur des, des dimensions peut-être un peu plus complexes qui mériteraient d'être développées hein. mais c'est pas, pas le, le but forcément de, de ce podcast mais si je, je souhaitais résumer ce que j'ai essayé de montrer là, à travers toute cette présentation de l'univers de Deus Ex même si j'ai bien conscience de ne pas avoir pr vraiment pris le temps de développer ce qui se passait en jeu, euh, je suis passé assez vite finalement sur le gameplay, je suis passé assez vite sur le scénario, euh, ce qui m'intéressait plus c'était de m'arrêter sur l'iconographie, c'est c'est l'objet d'artefact, hein. c'est de, 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 de s'arrêter sur euh, ce qui se passe au niveau de l'image et ce que je voulais essayer de montrer c'est comment euh, Deus Ex offre un cadre finalement fictionnel qui permet, euh, qui fait des machines, les éléments qui sont centraux pour structurer son récit et son iconographie. Et qu'elle convoque un, un imaginaire dans lequel les machines y sont des puissants moteurs formels. Ça, c'est vraiment l'élément important que je voulais mettre en avant. Euh, C'est-à-dire que les machines sont là pour permettre de développer ce qui se passe à l'image, que cela soit du côté de l'iconographie au sens strict du terme, ou des modes de représentation, c'est ce qu'on a essayé de voir avec cette idée de Smart Vision. Ce qu'il en ressort, c'est qu'à travers la modification du corps du personnage, en allant jusqu'à la modification de ses organes lui permettant de percevoir le monde de jeu dans l'histoire du jeu. Cela permet aux joueurs et aux joueuses de changer eux-mêmes leur, leur perception du monde de jeu en allant au-delà de ce que raconte le jeu et en percevant finalement ce qui est en dessous, à savoir les structures ludiques. Parce que finalement, quand on se limite à l'information au caractère euh, épistémique de l'image, ce que l'on perçoit, ce n'est plus le temps, le monde du jeu, c'est sa structure, à savoir ses règles de gameplay et les éléments qui permettent d'interagir de la manière la plus, la plus directe, la plus immédiate, avec ce monde de jeu sans forcément se poser la question de ce que sont ces éléments dans le monde du jeu. En somme, Deus Ex nous offre, à travers son contexte, la possibilité de nous-mêmes nous augmenter. Comme d'habitude, pour compléter ce dossier, je vais vous livrer une petite bibliographie d'ouvrages qui m'ont aidé à préparer ce dossier, qui correspond d'ailleurs à un article qui devrait être publié dans pas trop longtemps. Je vais commencer par deux ouvrages collectifs, le premier qui s'appelle « L'humain augmenté » aux éditions du CNRS. Euh, un ouvrage où vous trouverez beaucoup d'articles très éclairants sur euh, le, les questions du transhumanisme. Toujours sur le même sujet, mais du point de vue plus de la littérature, mais pas uniquement, un ouvrage qui s'appelle Post-humain, Frontières, Évolution, Hybridité aux Presses universitaires de Rennes, dans lequel vous trouverez notamment les articles d'Isabelle Bouffe-Vermès que j'ai cité juste avant. Je vous propose également un petit ouvrage euh, de Mark Donham qui s'appelle Cyberpunk, qui date de 1988, qui est un ouvrage assez cyberpunk d'ailleurs dans l'esprit, qui nous explique ce qu'est le cyberpunk. Et pour finir le très beau artbook The Art of Deus Ex Universe chez Titan Books qui date de 2016 dans lequel vous retrouverez notamment euh, des commentaires de Jonathan Jacques Beltet sur le, le projet et dans lequel vous allez avoir beaucoup d'illustrations qui permettent de très bien comprendre euh, le, les intentions derrière les jeux. Après ce dossier aux couleurs du cyberpunk, nous voici donc dans la rubrique pixels avec deux pixels ce mois-ci euh, qui partagent dans leur titre le mot fantôme mais qui sont pourtant des jeux en lien avec des animaux à savoir Ghost Giant de Zoink et Ghost of a Tale par Zef CJ. Commençons donc par Ghost of a Tale, un jeu qui est sorti récemment sur console en 2019, mais qui a eu une première sortie en Early Access sur PC dès 2016 et qui était financé euh, en financement participatif en 2013. Alors ce jeu, on le doit à Zef CJ, de son vrai nom Lionel Gala, un développeur français. Un développeur français qui a un parcours un peu particulier parce qu'il a travaillé avant dans le cinéma d'animation, à travers notamment les studios Dreamworks et Universal Pictures, ce qui peut expliquer le style assez particulier et la patine du jeu euh, qui, se, qui, à mes yeux, se change de ce qu'il peut être proposé dans le jeu vidéo habituellement euh, d'un point de vue simplement du rendu visuel. Ghost of a Tale se présente sous la forme d'un conte, un conte qui nous raconte les aventures de Tilo, une petite souris. Cette petite souris, on la découvre euh, enchaînée, euh, pr prisonnière, dans un donjon, dans une jaôle sombre et obscure, euh, qui est tenue visiblement par des rats. Et tout l'univers de ce jeu va se développer autour d'animaux anthropomorphisés, et notamment des personnages principaux qui sont des des souris, des rats, on trouve également d'autres animaux comme par exemple des grenouilles, et euh, il est évoqué à travers le jeu, des blaireaux, des furets, voilà, on a tout un univers animalier qui n'est pas sans rappeler des films qui. des films d'animation qui bien évidemment sont à mettre en parallèle avec le parcours de, de Lionel Gala dans le cinéma d'animation, mais pense bien évidemment à Brisby et le secret de Nîmes, ou dans un autre genre à Dark Crystal, comme des influences qui ont sans doute été majeures pour la création de l'univers de Ghost of a Tale. Il faut donc imaginer, un peu à la manière de Dark Crystal, un jeu qui n'hésite pas à osciller entre des représentations sombres, inquiétantes poisseuses, sales, et des choses beaucoup plus mignonnes. On a un univers dans lequel on va retrouver beaucoup de représentations de squelettes, mais des squelettes de rats, de souris, euh, beaucoup de choses, des, des souterrains, des égouts, des choses assez, assez angoissantes et poisseuses. Et à côté de ça, on va avoir une petite souris, un personnage principal absolument adorable, euh, dont les animations sont remarquables. Là, on voit justement le, tout le passif de Lionel Gala. On a une souris qui, quand elle marche, elle court, quand elle se cache, propose des animations absolument euh, incroyables. Et il en va de même pour à peu près tous les animaux que l'on va rencontrer. Toutes les animations sont très subtiles, très détaillées et euh, donnent vraiment une vie incroyable à tout l'univers du jeu. Cet univers, c'est justement un, une île. Une île sur laquelle se trouve essentiellement un fort, le fort de ruines, dans lequel va se passer à peu près toute l'action du jeu. Il va s'agir de s'évader de sa prison pour essayer de retrouver sa compagne, Mera. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne vous dévoile pas forcément le scénario, mais on se rend compte que, contrairement aux apparences, on n'est pas forcément dans une situation de classique, de conte, avec la demoiselle en détresse. Justement, je, je m'attendais un peu à ça dans l'histoire, et on se rend compte, au fur et à mesure de l'histoire, que c'est beaucoup plus complexe que ça, et beaucoup plus malin que cette simple proposition de départ ce qui est absolument remarquable au-delà du rendu visuel du jeu qui est vraiment épatant c'est la complexité du level design, si on observe le générique du jeu et si on va se renseigner un peu sur le jeu, on se rend compte qu'il y a 4, 5, 6 maximum personnes qui ont travaillé sur ce jeu, c'est-à-dire que Lionel Gala a porté le jeu à bout de bras pendant des années et euh, a travaillé avec quelques développeurs qui l'ont aidé à l'écriture, qui l'ont aidé à la programmation, mais le, le travail a été fait quasiment euh, seul par Lionel Gala et quand on voit le résultat, c'est absolument époustouflant. Et je vous parlais du level design, c'est notamment parce que le château est réalisé d'une manière absolument étonnante complexe, où on va se rendre compte qu'il y a énormément de chemins, de passages secrets, euh, d'éléments dissimulés euh, de, de passages, on a quelque chose qui est extrêmement riche du point de vue de la construction de l'espace, et euh, moi qui m'a absolument bluffé du début à la fin, jusqu'à la fin on découvre des nouveaux accès avec un univers qui paraît quand on sait, surtout quand on sait quelle est la taille de l'équipe derrière, qui paraît sans doute petit, on s'attend à avoir un jeu qu'on va parcourir en 4-5 heures, et en réalité, il faut largement plus de temps que cela pour euh, parcourir ce monde et réussir à arriver à la fin de l'histoire de Tilo sur le plan ludique, le jeu se présente essentiellement comme un jeu d'aventure, d'exploration dans lequel on va devoir essayer de trouver son chemin, discuter avec des personnages pour savoir comment s'y prendre euh, et des personnages qui vont nous confier des quêtes qui vont nous expliquer euh, parfois nous donner des conseils ou nous, donner des, nous obliger à réaliser certaines tâches pour pouvoir avancer dans l'histoire principale. On a une toute petite mécanique de, de jeu de rôle mais globalement on est sur de l'aventure avec un élément qui est très important, surtout dans le premier tiers du jeu, à savoir qu'il va falloir être capable de se montrer très très discret euh, pour éviter de se faire attraper par les gardes, on ne peut pas se battre, on doit absolument se faufiler, se cacher, et euh, c'est un, un élément qui, dans le pr premier tiers du jeu, est, est vraiment essentiel. cest sûr que si vous n'aimez pas ce type de mécanique de jeu, ça risque de vous compliquer la tâche, mais ça vaut le coup de passer outre cette approche. À mesure que l'on avance dans le jeu, on découvre un jeu dont l'écriture est vraiment de très bonne qualité, de très bonne facture, avec des personnages qui sont vraiment intéressants, vraiment drôles, euh, une trame euh, générale qui est beaucoup plus riche que ce que l'on pourrait imaginer avec un simple conte, euh, et... On a vraiment tout un univers qui est très détaillé, très riche, des choses qui nous sont expliquées, des un, sortes de brévières qui nous donnent des informations, une encyclopédie sur le monde euh, qui va au-delà de simplement ce que l'on peut voir dans le jeu. Donc il y a beaucoup de choses, toute une mythologie presque qui est inventée pour le jeu et qui, euh, quand on aime, euh, voilà, je pense, je vous rappelle la référence de Brisby, mais quand on aime ce genre d'univers, est absolument formidable. Pour finir, ce qui est remarquable dans Ghost of a Tale, c'est le rendu visuel du jeu, je l'ai un peu évoqué juste avant, mais on a un jeu qui est extrêmement finement modélisé, on a des énormément d'éléments qui sont créés à l'image, assez peu de répétitions, on a quelque chose qui est vraiment très détaillé, on a un goût du détail chez Lionel Gala qui est assez époustouflant. avec des, un raffinement véritablement dans ce qui est proposé et on a un rendu, et là moi ça je l'attribue au parcours de Lionel Gala on a un rendu visuel qui, alors, je ne sais pas forcément comment l'expliquer, comment mettre des mots dessus, mais qui ne ressemble pas à ce que l'on voit habituellement dans les jeux vidéo en termes de colorimétrie, en termes de modélisation, de, de construction de, de l'espace. On a quelque chose qui est vraiment distinct de ce que l'on peut trouver habituellement dans ce type de jeu et même de manière plus générale dans le jeu vidéo. On a quelque chose et notamment au niveau des couleurs et des éclairages qui est absolument remarquable. On a un. Un, un rendu en plus qui moi me touche particulièrement parce qu'il est il permet de avec le jeu sur les personnages, sur les dimensions des personnages, il permet de rendre une impression de diorama. On a l'impression d'être le nez collé sur une petite maquette dans laquelle tout serait très bien peint, presque trop bien peint, avec des petits effets de matière un peu partout, qui rend cet univers complètement étonnant, à la fois très saisissant de réalisme, et en même temps complètement factice. Et on a ce rendu de maquette avec ces petits animaux qui évoluent dedans, qui est absolument incroyable et euh, bon, moi j'ai pu y jouer sur xbox xbox one standard alors c'était pas forcément au maximum du rendu du jeu la console étant limitée euh, je pense que sur un pc bien optimisé on a quelque chose d'encore plus saisissant et euh, au delà de ça il euh, alors j'ai pas essayé les versions euh, PS4 et PS4 Pro, bon je ne sais pas ce que ça donne, mais euh, bon moi le seul petit reproche que je ferai au jeu de mon côté c'est au niveau du, du framerate. Alors pourtant je ne suis pas un Ayatollah sur ce sujet-là, hein. j'ai plutôt tendance à avoir l'œil un peu, un peu mou et à pas trop détecter ces problèmes là. Euh, là je dois avouer que euh, ça m'a un tout petit peu gêné, c'est pas forcément très agréable, l'image rame un tout petit peu. Et euh, par contre. Euh, dans les. Enfin, c'est pas encore trop handicapant, mais dans certaines séquences où il y a beaucoup d'animaux à l'écran, là par contre, j'ai eu des moments où ça devenait déplaisant. J'imagine que ces problèmes sont réglés sur un bon PC et sur les modèles pro des consoles, la Xbox One X ou PS4 Pro. Mais voilà, sur les modèles standards, euh, ça, ça, ça gêne un tout petit peu quand même dans l'appréciation la, du jeu. Il n'en reste pas moins que Ghost of a Tale est un jeu admirable, un conte qui est vraiment très très touchant et que vous pouvez tout à fait jouer en famille. Friendship From you expected. No, no, no. Oh, leave me alone no, no, no. from the creators of Fee and Flipping Death That's spirit. comes a heartfelt story in VR I'm sorry Panet. I've never seen anything like you before about trying to keep life together oh, let's go. something was wrong with a little help Passons à présent de Ghost of a Tale à Ghost Giant, un jeu réalisé par Zoink Games, les développeurs suédois dont je vous ai déjà parlé à propos de Flipping Death et euh, j'avais déjà évoqué Stick It To The Man, euh, un jeu sorti il y a très très peu de temps. Euh, exclusivement disponible, en tout cas pour l'instant, sur PlayStation 4 et plus particulièrement sur le PlayStation VR. Donc c'est un jeu qui nécessite d'avoir à la fois un casque VR ainsi que les contrôleurs PlayStation dédiés pour pouvoir en profiter. Après vous avoir parlé d'une petite souris, je vais à présent vous parler d'un petit chat. Parce que dans Ghost Giant, vous n'allez pas jouer directement un petit chat, mais vous allez aider ce petit chat à euh, réaliser un certain nombre d'actions. Alors je vous explique comment ça se passe. Ça ressemble euh, d'une certaine manière un peu à ce que propose le jeu Moss, qui lui est un jeu avec une souris, donc ça devient compliqué tout ça, où euh, vous allez vous occuper d'un personnage en incarnant une entité... Une entité invisible en l'occurrence, un géant fantomatique qui va euh, réussir à aider le personnage en accomplissant des actions que lui-même ne peut pas accomplir. Donc comme vous êtes gigantesque, vous avez accès à un certain nombre d'objets dans la scène de jeu et vous allez pouvoir manipuler des éléments pour résoudre des puzzles. Sur le principe Ghost Giant, c'est essentiellement un jeu de puzzle euh, qui commence d'ailleurs avec une courbe de progression qui est admirable. On commence avec des toutes petites explications pour comprendre les interactions de manière très fluide. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu, ce n'est pas un jeu très très long, c'est un jeu qui peut être bouclé en 4 heures à peu près. Euh, mais pour de la VR, c'est tout à fait suffisant. On va, euh, en tout cas à mesure qu'on avance dans le jeu, euh, être confronté à des puzzles de plus en plus complexes dans la plus pure tradition de Zone Games. Les puzzles sont parfois complètement farfelus, mais ils restent quand même un tout petit peu plus sages que ce que l'on peut voir dans, par exemple, Flipping Death, dans la mesure où le jeu s'adresse peut-être à un public un tout petit peu plus jeune, euh, notamment en raison de son esthétique. On est sur quelque chose qui est euh, à mi-chemin entre Animal Crossing et euh, Yoshi Woolly's World. On est sur quelque chose qui va jouer la carte euh, des en carton, des petites maisons de poupées et un effet qui est toujours très très satisfaisant en verre où l'on a toujours l'impression d'être confronté vraiment à des objets qui sont présents, qui sont face à nous, dont on perçoit très bien les volumes. Cette perception est d'autant plus intéressante qu'elle est mise en scène, comme dans Moss, à savoir que l'on ne va pas bouger dans le jeu. Vous n'aurez aucun problème de mal de mer ou de mal de transport lié à la VR. Votre corps est statique et vous, il faut vous imaginer que vous êtes un géant avec, au milieu d'un décor qui arrive à votre taille et tout autour de vous, en tout cas euh, avec les zones d'interaction qui sont plutôt juste devant vous, vous avez un petit espace, une petite scène dans laquelle vont se dérouler les énigmes, les puzzles. À cela s'ajoutent des effets de mise en scène extrêmement bien venus toujours simple, modeste. On n'a jamais de volonté de faire quelque chose d'excessivement complexe ou d'excessivement tape à l'œil. Les, les procédés sont souvent très simples, mais on a notamment des choses qui jouent sur l'échelle, sur les rapports de dimension, qui sont extrêmement malins, notamment quand il s'agit de mettre l'emphase sur des moments d'émotion. Parce que oui, ce jeu est un jeu qui fait appel à vos émotions, malgré une esthétique très mignonne à l'Animal Crossing euh, et euh, un, un propos qui passe par le, le puzzle games, on a euh, un jeu qui traite des thématiques beaucoup plus complexes qu'on ne pourrait l'attendre. Et moi j'ai été très surpris, très agréablement surpris par le propos du jeu. Et euh, je me suis retrouvé euh, vraiment touché par ce jeu qui, sous ses aspects de petites choses mignonnes, je, moi je suis vraiment allé vers le jeu pour ça au départ, hein. l'esthétique me paraissait très chouette. Et j'aime énormément ce que fait Zone Games, mais j'ai été vraiment euh, très surpris et... Pour moi, ça reste leur meilleure production. C'est vraiment ce qu'ils ont fait de plus abouti d'un point de vue esthétique, d'un point de vue ludique et d'un point de vue du propos. Pour ne rien gâcher, on a tout un univers avec des petits animaux euh, qui sont absolument plus adorables les uns que les autres. Des running gags assez intéressants et euh, quelque chose qui est assez parlant avec euh, tout un, un univers qui s'en est qui sont censé être pseudo-français avec des personnages qui ont des noms, euh, des noms français des trouvailles assez, assez drôles d'ailleurs avec des personnages fictifs comme le commissaire Migraine euh, qui, qui intègre le jeu euh, un professeur de musique qui s'appelle Monsieur Debussy, d'où la musique que vous entendez actuellement euh, et, et tous ces petits personnages très mignons qui se vendent du, du monsieur, du madame, euh, c'est assez drôle, des personnages, des, des références avec un capitaine qui s'appelle le commandant Cousteau, des choses comme ça, voilà. On a tout ça avec des personnages anglais qui imitent des accents français, ça reste très mignon à écouter, et euh, on a au final un univers extrêmement vivant, extrêmement riche, et euh, une alternance de scénettes qui propose des décors euh, de plus en plus complexes et de plus en plus intéressants pour euh, développer les puzzles vous l'aurez compris, ce jeu m'a particulièrement plu, et à mon avis c'est à la fois le meilleur jeu de Zone Games et à la fois un des meilleurs jeux verts auxquels j'ai pu jouer, dans la mesure où, tout comme dans Moss, la VR est utilisée de manière extrêmement intelligente, euh, d'un point de vue ludique et d'un point de vue de la perception de ce que l'on voit à l'image ce qui donne à mes yeux euh, ici véritablement une, une vraie pépite euh, vidéoludique euh, du point de vue de la VR Pour rappel donc, Ghost of a Tale est un jeu disponible à la fois sur PC, euh, Xbox et PlayStation et par contre Ghost Giant est un jeu exclusivement réservé à la PlayStation 4 et nécessite l'utilisation du PlayStation VR, donc du casque VR PlayStation, ainsi que de deux Move Controllers, donc les capteurs de mouvement euh, associés à la PlayStation. à la fin de ce neuvième épisode d'Artefact, un épisode des extrêmes nous sommes passés du cyberpunk aux petits animaux mignons mais j'espère que tout cela vous a plu n'hésitez pas à me faire des retours sur le dossier ou sur les pixels euh, sur le compte Twitter d'Artefact at hein, artefactpodcast ou euh, sur la page du site web d'artefact www.artefactpodcast.com euh, en tout cas d'ici le prochain épisode je vous souhaite de vous porter au mieux et je vous dis à bientôt